0: de una catástrofe terrible del Barcelona en Lisboa y ha habido también aparte de ese partido otros desde el miércoles de Champions eh, que también tendremos que analizar, pero lo que más nos trae hoy es hablar del partido del Barcelona, porque le pasó una planadora, ni cuenta se dieron cuando comenzó el partido ni cuando terminó. Así que hay mucho que debatir, hay mucho que opinar. Y como siempre, pica en punta por la. Ah, no, vos sos zurdo, Mora, no, por la izquierda, pica mola. <risa> el maestro de maestros, el infaltable, el incansable, el igualable, el millennial más bien ah. no, de ver, Hasta allá
1: tampoco, maestro.
0: Juan Fernando Mora, ¿cómo le va, joven? A ver, joven,
1: ¿cómo me lo trata la vida? Mejor que al Barcelona, ¿no? Muy sí, bien.
0: Creo que a todos, mejor que al Barcelona hoy. <risa> A ver, titular así, lo primero que se te viene a la cabeza. El partido terminó 8-2 en favor del Valle Mirich. Tu titular en el periódico, en el Moranews.
1: No, inmolación hecatombe catalana. Listo.
0: Ahí está. Inmolación hecatombe catalana.
1: Yo te sí, lo pondría señor. como..
0: Una noche culé muy gris en Lisboa. Uy,
1: pero eso está como a... a, a
0: Recuerden que en los
1: periódicos es a, a máximo a ocho coles, ¿no? A doble línea, doble línea también. Ah, pues sí, entonces sin subtítulo. Ah, le va a poner subtítulo no, a eso. A ah, tocar, perfecto.
0: Sí. Oh, okay. Bueno, arranquemos por hablar del partido. Eh, primero ya sabemos que clasificó el miércoles el Paris Saint-Germain sobre la hora. Cinco minutos geniales en los que superó al Atalanta. Pasó también el Leipzig, le ganó al Atlético de Madrid, que creo que fue un resultado de sorpresa para muchos. Yo lo tenía al Leipzig eh, ganándole la llave al Atlético. Y hoy sí creo que, Mora, lo habíamos dicho también eh, en el último podcast, para mí el Bayern Múnich era infinitamente superior al Barcelona. Para mí, eh, yo no tenía ni veía cómo la defensa del Barcelona podía contrarrestar ese ataque fulminante del Bayern Múnich. A menos de que, no sé, que, que hiciera algunos cambios, que se tienen que inventar nuevas cosas, que saliera con cinco o seis defensores, qué sé yo, pero bueno, no hubo nada de eso y, y se mostró, era una defensa de papel contra un ataque de fuego, que fue lo que puso hoy en ataque el Bayern Munich Y yo creo que, que el resultado, por más abultado que sea, yo creo que era... A ver, ¿no es algo descabellado pensar que este Bayern Múnich le iba a pasar por encima al Barcelona o cómo lo viste vos?
1: No, yo, yo creo que yo sostenía en mi, en mi simplemente opinión que Messi era lo que tal vez en lo que tal vez se apoyaba el Barcelona, es decir, Messi era el bastón de un Barcelona que por ahí simplemente daba al, algunos eh, estertores de fútbol pero yo me quiero apoyar en que era un equipo muerto, un equipo, estábamos en la previa maquillando un muerto un equipo que no, no, no habla, cuando no habla no escucha y si no escucha no se comunica, eh, totalmente agrietado en, en todos los frentes, desde los directivos hasta lo deportivo y todo eso se tiene que reflejar en la cancha al final. Entonces ha sido una temporada tumultuosa, llena de muchos terremotos, eh, con pandemia incluida, que jugadores se van, que no hay dinero, que tienen que bajarse el sueldo, eh, además la, la, la poquísima credibilidad de un buen hombre yo sigo insistiendo que el señor tiene es un buen hombre pero, pero como, como generador de ideas, de ilusión eh, de, propos, de, propos, de proponer un estilo no, no lo logró jamás y a partir de ahí pues se agrietó el equipo se partió por completo hubo una falla multiorgánica ante el Bayern Munich que hay que quitarse la, eh, 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 hay que quitarse el sombrero con este equipo y hay que decir algo mi querido José hoy en esta Champions hay tres entrenadores alemanes, tres entrenadores alemanes, está el del Leipzig, está el señor Tuchel y está el técnico de Bayer correcto, Nagelsmann, Tuchel y el técnico Flick en estas instancias definitivas eh, de, de, de la Liga de Campeones, ¿por qué? porque es que su propuesta es vanguardista y tiene jugadores para ello, que eso es muy importante. Frente a un estilo de juego muy primario que quedó demostrado ante el Atlético de Madrid y el Barcelona.
0: mira que curiosamente hablas de los técnicos alemanes y hay una historia muy bonita que es la de Tuchel, eh, que estando en Alemania, Nagelman en su momento era jugador de fútbol, jugaba en un equipo menor, en, en las divisiones eh, del equipo que, que dirigía Tuchel. Eh, no recuerdo si era el Dortmund o qué otro equipo eh, y resulta que le hacía, eh, cada vez que jugaba su equipo le llevaba eh, como el análisis del partido y que le dijo, no venga, su, sus análisis son muy buenos ¿sabe qué? deje el fútbol, que una lesión, lo retiró y vente a trabajar conmigo y así empezó su carrera este chico Nagelsmann mira lo que soy mira donde tiene el Leipzig en unas semifinales de Champions y lo que hablaba, ¿no? Eh, el estilo alemán marcando el paso en cuanto a los entrenadores y el Bayern Munich que para mí sigue siendo el favorito, pero me gustaría analizar algo, porque cuando y, y, es, y es que los equipos en verdad no es tanto el 11 que pongas, o sea, obviamente entre mejores jugadores más fácil te va a quedar ganar un partido o conseguir un, un objetivo, pero el técnico y el funcionamiento también tiene su gran parte, sobre todo la estructura de lo que querés de ese equipo, no solamente juntar por juntar buenas figuras vos parás el 11 Mora del Bayern Múnich y lo coges en un papel en blanco, el 11 del Barcelona y el 11 del Bayern y los comparas y no hay ninguna diferencia, es más, yo te diría que la diferencia estaría en favor del Barcelona, que son jugadores que los pones en el mercado y van a valer más que los del Bayern Múnich pero cuando ves el partido, cuando le das play, no pone play y empezás a ver el funcionamiento de los equipos, resulta que ves a uno que es un colectivo completo en el cual eh, las individualidades trabajan para el colectivo y por eso los resultados, que es el Bayern Múnich contra otro donde son 11 individualidades trabajando para 11 colectivos distintos. Como que hay distintas partituras y no una sola idea como la tiene el Bayern Munich, y por eso el Barcelona se ve como se ve. Porque vos ves a Vidal haciendo una cosa, vos ves a Suárez en otro ritmo. Hoy Messi, por ejemplo, el segundo tiempo de Messi, hoy es una cosa. Yo creo que tocó la pelota tres veces máximo, y nunca lo vi eh, tan desubicado y, y perdiendo la pelota tan fácil como en ese segundo tiempo. Es como un Messi que, como, y muchas veces lo has mencionado vos Mora, es como si mentalmente o, o, o con su actitud corporal dijera hasta aquí llegué, no doy más, eh, borrón y cuenta nueva, es hora de partir ca eh, caminos, es hora de, de, de buscar otros rumbos, porque el partido de Messi en el segundo tiempo no benefició en nada al Barcelona. Y mira que para mí Messi es el mejor del mundo, soy un gran admirador de su fútbol, pero yo creo que, que son ciclos Mora que van llegando a su final. Yo creo que eh, eh, no es malo cuando en una relación que hubo mucho amor y de un momento a otro las cosas ya no empiezan a funcionar de la mejor forma, pues uno tiene que saber decir eh, chao, saber decir adiós, saber cuándo parar las cosas. Y yo creo que en la cabeza de Messi pensaría uno por lo que ve. Eh, no sería tan descabellado como hace un par de años el pensar, decir bueno, hasta aquí me trajo el río. Yo creo que es hora de buscarme nuevo, nuevos caminos.
1: Esta, esta pandemia eh, y, esta, y este confinamiento pues me, ha, me ha servido para leer mucho, gracias a Dios. Y, y me encontré, curiosamente, con una muy bonita frase de, de un escritor francés de apellido Roland, que fue premio Nobel de Literatura en 1915. Y entonces la rescato porque me llegó y, y dice, un héroe es todo aquel que hace lo que puede. y me, Inmediatamente se la trasladé a Messi y no fue héroe porque no hizo, y es que tampoco pudo. Es que eso, eh, estar haciendo cotidianamente eh, eh, convertirse en, en el mejor hombre, eso también cansa. Esos esfuerzos cotidianos que le daban tanto valor al equipo, pero en solitario, terminan por desgastar, terminan por, terminan por simplemente eh, irse eh, disueltos o se los lleva el viento, porque en esto, esto no es golf, esto no es tenis, más allá de que haya gente que individualmente marque goles y se lleven estadísticas de goleadores y demás, y de pase gol, el fútbol es un tema colectivo, pero si el colectivo no te ayuda, eh, obviamente pues quedas absolutamente huérfano, es no me digas que no, dime cómo hacerlo, pero entonces eh, cuando ellos voltean a ver a la raya, y ven que hay un entrenador absolutamente capturado, preso de, de la inoperancia, de, del nerviosismo, de la presión, obnubilado. Eh, una directiva absolutamente desnortada, sin rumbo fijo. Obviamente el cóctel explota y explota para mal. Entonces se viene, se viene este desastre para muchos bíblico que es un 8-2 con el mejor jugador para muchos de la historia del fútbol, ¿no? Con un equipo que tiene muchísimas figuras, con uno de los fichajes más eh, costosos en la historia del Barcelona, pero de suplente como Dembélé, un Griezmann campeón del mundo suplente, con, con un equipo que no jamás encontró la brújula, que era como como Diógenes, ¿no? ven si me hizo acordar de Diógenes, ese filósofo griego que caminaba por esas calles. Eh, en la antigua Grecia buscando hombres cuando vos buenos, decís filósofo griego caminando en las calles yo la, la, la imagen tuya se me viene a la mente así con de esa una. con esa linterna roja buscando hombres nuevos hombres buenos y al final no los no los no los encontraba entonces dice uno esto va mal pero como pero como esto también tiene un poder físico mi querido jo José cuando tú te tiras a la piscina y tocas el fondo qué te queda qué qué, qué sigue a partir de ahí tocaste el fondo y te toca empezar a subir y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí está en la cuota inicial de una separación de Messi con el Barcelona yo no vería para nada sorpresivo que Messi les diga, así le ofrezcan el oro y el moro, diga yo hasta aquí llegué, ahora le tienen que ofrecer un proyecto deportivo muy interesante, muy bueno, con un técnico de verdad, con un técnico de categoría, dicen Pochettino, no sé para poder poder retener un poquito más a Messi, no lo sé si eso lo puedan alcanzar en estas circunstancias económicas
0: Mira, yo creo que va a depender mucho también eh, lo que pase con Suárez, son como son como hermanos en todos estos años que son seis siete años desde que llegó Suárez al Barcelona eh, y si Suárez, la directiva, decide que Suárez no va yo creo que eso eh, haría más fácil que Messi tome una decisión de irse si Suárez continúa y dicen, ¿sabes qué? Vamos, vamos a intentarlo otra vez, vamos a borrón y cuenta nueva, yo creo que eh, Messi ta, eh, optaría por quedarse. Lo tocaba es un tema importante y es lo del entrenador. Yo creo que tiene dice que él no es culpable. no En la rueda de prensa dijo que, que él llegó apenas hace ocho meses y que, o más, bueno, de enero, y que esto no es culpa de él, que, que él... Por ahora está como de tránsito, pero bien sabemos que mañana o pasado mañana lo van a lo van a despedir. Creo que este 8 a 2, no aguanta. Otra cosa es un 3 a 2, otra cosa es llevar esto a penales, otra cosa es que el Barcelona hubiera competido hoy, porque no compitió y vos lo habías mencionado antes. Eh, pero es hora de buscar un nuevo entrenador. Y vos mencionabas un hombre que a mí me parece que le vendría como anillo al dedo a un rejuvenecer a un nuevo ciclo del Barcelona, que es Pochettino. Porque por más que Pochettino, Pochettino sea todavía esclavo de esas palabras que dijo que al Barcelona nunca iría porque él es de corazón perico, o sea, él, él jugó muchos años en el español y se siente del español. Eh, si él en algún momento sale y dice, me equivoqué, eh, esto no lo debí decir y, y eso le borra su camino o se lo limpia para que llegue al Barcelona, a mí me parecería el mejor candidato que hay, incluso Mora por encima de Xavi, que a propósito Xavi dijo, también dijo que este no era el momento para llegar al Barcelona y lo dijo hace poco. Pero un hombre como Pochettino, yo te aseguro que te levanta muertos. Un Pochettino con este equipo que tiene el Barcelona, eh, le, tra le traería un alma nueva, le traería una nueva ilusión. Eh, hasta el propio Messi sería capaz de apoyarse eh, en esa nueva ilusión y, y tener un nuevo resurgir. Porque hasta ahora todo es tinieblas en el Barcelona. Y yo te digo, a la gente eh, lo escribí por Twitter y a mucha gente no le gustó, pero el pensar que Messi se va no es descabellado. Es que yo no puedo... La única razón por la que un equipo que tiene tantas figuras no funcione como equipo es porque todos piensan que Messi les va a resolver siempre, que Messi está ahí para resolver. Messi en este momento es todo lo bueno que le pueda pasar al Barcelona y también todo lo malo que le pueda pasar al Barcelona y que se entiendan muy bien mis palabras. Pero eso es lo que significa Messi en este momento. Y uno lo ve a él, por ejemplo, él ya, él ya no se divierte en la cancha. Y cuando, para que un jugador como Messi... Que el alma de su fútbol, el alma de lo que nos da es divertirse en la cancha, por más de que no se esté riendo con, eh, todo el tiempo, pero con la pelota en los pies nos hace divertir y se divierte él. Ese Messi ya no lo vemos es un Messi que se enoja fácil, es un Messi frustrado es un Messi que en las últimas tomas que le vemos en televisión no son, no son buenas caras, sino son caras de tristeza, de amargura de sufrimiento. Eso es lo que uno nota de Messi en este momento. No disfruta,
1: sufre yo, yo me quiero apoyar en, en muchos conceptos del de fútbol, más allá de que sea pochetino. Obviamente eh, eh, Pochettino no te va a garantizar muchísimas cosas, incluido el éxito, si no tienes los méritos para el éxito. Es que el éxito se expresa a través, a través de los méritos. Primero hay que dar los méritos necesarios para luego pensar en, 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 en el éxito. Es decir, al talento hay que ayudarlo. Eh, el esfuerzo también tiene que ser importante para, para que el talento perdure en el tiempo y después ya vendrán los éxitos si se merecen, es decir, si tú trabajas bien vas a encontrar eh, el éxito, no sé si ahora o, o, o después, pero yo sí considero que tiene que haber una recuperación del estilo, es que eh, eh, yo más allá del resultado que es, que es catastrófico, como bien lo dices José, el poder del estilo te lleva a efectos contundentes. Es que había que ver... Que ¿Pero barco, con quién recuperas que... el estilo, Mora? Es que ahí está Busquets, ahí está Messi.
0: Eh, ahí está un hombre como De John, que supuestamente es de ese mismo estilo. Eh, y han tratado con muchos. ¿A quién traes para recuperar ese estilo? ¿No será mejor que es hora de a ese estilo seguirle agregando variantes y no casarse, por ejemplo con el eterno 4-3-3, bueno, que un No, uno no, no, es que, que no perdóname. con ese con ese extremo con ese no. coso que tiene que ser solamente jugar de una sola forma y no vale nada más o será es mejor que, añadirle que... más aditamentos a esa filosofía. Es
1: que es que es que a ver, yo yo quiero yo quiero pensar, yo quiero pensar, José, que el fútbol no se reduce a un número telefónico. El fútbol no es 4-3-3, 4-5-1, 4-3-5, no sé qué, eso parece un número telefónico. Es que yo, a mí me quedó, a mí me dio una sorpresa gra, agradabilísima. Yo tuve la fortuna profesionalmente de, de, de comentar muchos partidos de Bundesliga en otra empresa y a mí me encantaba ese, ese fútbol porque la respuesta técnica de cada jugador en la cancha de muchos equipos era absolutamente increíble. Pero claro, eh, que la Bundesliga esto, que la Bundesliga lo otro, se mira con desdén, que, que por allá no juega Ronaldo, que porque allá no juega Messi, que allá porque no juega... Bueno, porque ellos le apuestan a la pureza técnica y a partir de ahí viene lo demás por algo le metieron siete a Brasil, en su propio mundial por algo han sido tantas veces campeones del mundo por algo el presidente del Bayern Múnich y sus directivos son exjugadores y qué clase de exjugadores fueron, entonces es gente que sabe mucho de fútbol, entonces uno compila todo eso reúne todo eso y dice hombre, esta, esta Alemania eh Sabe para dónde va, trabaja muy bien desde las, desde las divisiones inferiores y, y muchos equipos no se preocupan en comprar grandes figuras porque entienden que lo, el producto interno bruto es bastante bueno y que cuando llegan a la primera división prácticamente están terminados. Y, y el nivel de exigencia, su vida es, es intensa, es prácticamente precisa por cultura, un producto alemán es bastante bueno en el mercado, no sé, toda la vida ha sido así, han impuesto un, un modelo de vida que, 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 que se trasluce incluso en el fútbol. Y entonces son implacables, son, son in, absolutamente infalibles, y uno diría, pues que uno, uno se sorprende, pero es porque todo eso es una... una una, un simulador de vida. Yo lo escribí en un Twitter. Eso, el fútbol es un simulador de vida. Bueno, la vida de los alemanes es una vida así. Es una es vida que llama que la es, atención, donde tío. saben hacer las cosas. Entonces, yo pienso: el Barcelona tiene que rescatar un, un modelo de juego bien jugado que llegó a ser admirado, pero porque es que la calidad de sus jugadores era excelente. Era excelente. Bien, yo no pero puedo ¿cómo? creer. Yo no puedo ¿Cómo creer. Eso? Hombre, porque yo, yo tengo que volver a las fuentes, José. Yo tengo que volver a las fuentes. Y dejar de pensar que a lo mejor en la masía no haya un mejor jugador en el medio que, 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 que Vidal.
0: No, pero ahí va o, la pregunta. O sea, para vos la solución es fijarse más en la, en la masía, más no, que yo, estar trayendo gente por millones. Yo,
1: yo diría, como lo hace Alemania, muchos jugadores alemanes han salido y muchos jugadores de Francia ha salido de las divisiones inferiores de sus equipos. No, o de dónde, o de dónde llegó Benzema, o de dónde llegó el propio Dembélé, o de dónde vino Griezmann, o de, ¿me entiendes? Entonces, obviamente allí también hay que mirar y no y no ser tan absolutamente eh, 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 con tener una actitud como eh, de desdén frente a eso. Claro que, que, que esto, es de, esto es esto es un circo. El fútbol es un circo y entonces el circo ¿cuál es el ¿cuál es la nueva atracción? ¿no? A ver, la mujer barbuda de este año es Neymar entonces la mujer barbuda del próximo año va a ser Cristiano Ronaldo sí, pero eso es un jugador en, entre millones el Cristiano es uno entre millones y Messi es uno entre millones entonces los jugadores alemanes y, y, la, y la liga alemana se preocupó por, por hacer un trabajo más de ellos, de cerrarse ellos además porque pagan muy bien entonces el jugador alemán no, el alemán no se muere por ir a jugar a España o no se muere por ir a jugar a Inglaterra no, no pues sí, le sale una buena oferta, se va pero no es que sea pues Tampoco su prioridad porque viven muy bien, les pagan muy bien, el torneo es muy bueno, tienen posibilidad con la selección. O sea, es un nivel de vida bien, bien interesante a, a seguir analizando. Yo, yo propondría, diría yo, hay que volver a, a rescatar esas fuentes, que, que, que vuelvan a querer lo de ellos, honestamente, porque esto en esta, en esta trayectoria que venía se perdió absolutamente todo, mi querido José, todo es todo.
0: Bueno, yo yo de verdad eh, veo como gente, por ejemplo, dice no que es que el Bayern Munich eh, hasta ahora solo gana en la Bundesliga y la Bundesliga como le gana equipitos porque la Bundesliga no es una liga reconocida. Entonces el Bayern Munich todavía no sabemos de qué está hecho y resulta que cuando uno va a ver la historia de la Champions, el Bayern de Munich tiene las mismas Champions que el Barcelona que El Bayern Munich eh, es uno de los, de, de los equipos que más finales ha jugado de Champions y siempre ha jugado en la Bundesliga. No es que el Bayern Munich jugaba hace 40 años en la liga inglesa y desde hace 20 años nomás juega en la, en la Bundesliga. No, siempre enfrentó a esos equipos. Y en su momento eh, el Borussia Dortmund de hoy era el Werder Bremen y en su momento fue el Stuttgart y en su momento fue así y fue cambiando y fue cambiando o fue el Entran Frankfurt. Pero, pero siempre, a ver, siempre ha jugado contra los mismos en su liga y cuando el Bayern, el Bayern nos ha demostrado que cuando tiene un buen equipo, ese equipo se mete a la final pero, de Champions. Pero, pero a ver, te Cuando digo tiene una... un buen equipo, claro, ese equipo correcto. tiene con qué pelear. O sea, que quedarnos con ese argumento de que no, que porque juega en una liga menor, que porque la Bundesliga no es sino el Bayern Múnich, que juega solo, entonces pero, pero, pero no, no puede hacer nada. No, ahí nos demuestra es que, que eso es una mentira. Claro, es un comentario
1: pero... injusto y es o otro de esos, esos mitos
0: de que existen acuerdo. en el mundo
1: De acuerdo, porque es que eso se aplica para todas las ligas en el mundo. Ah, pues que Boca Juniors es campeón de Argentina. Ah, pero ¿a quién le ganó? Pues al Brown, pues a estudiantes de la... Pues es que a los equipos que le toca. Ah, es que eh, eh, en España-Real Madrid, ah, pues es que fue a ganarle al Getafe, ganarle pues a la Almería, ganarle... al. Pues es que eso es lo que le toca. Ah, pues que el Liverpool le ganó pues a, 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 a Bromwich al Leeds. Es que esos son los rivales que les toca y, y se gana. Y por eso es que los jugadores, muchos de ellos se van a equipos como el Bayern Múnich porque saben que encuentran posibilidades de éxito y de triunfos. Ese cuento, pues, que yo no me, yo no lo compro tampoco, que esta clase de, de, de equipos como el Bayern buscan jugadores en otros conjuntos para desarmarlos. Hombre, hombre, seamos buenos. No es eso. Es que el jugador también dice, muy bonito el Borussia Dortmund, muy bueno el Colonia, pero es que el Bayern me ofrece ganar. Y esto también es de títulos. Entonces yo me voy a jugar al Bayern. Pero, ¿Pero ¿y cómo a... voy a perder esa oportunidad? Entonces, claro... No, el Bayern hace es... lo suyo.
0: El Bayern hace por lo supuesto. suyo. Por supuesto. El Bayern ve que es un suyo. jugador que lo puede comprar y que es muy bueno y viene del Borussia Dortmund o viene del Stuttgart o viene, qué sé yo, del Hoffenheim, pues lo va a comprar. Pues obviamente, si lo puede pagar, pues lo compra. Y, y, y si el, el, el Borussia Dortmund no se lo quiere vender, pues no se lo vende. Pero si ve que hay una buena... Que puede hacer una buena caja por ese jugador... A, a ver, es la ley del mercado. Ahí no está haciendo su... nada ilegal por el Bayern Munich su... así supuesto. como el Real Madrid y Barcelona también compra ¿no? Bueno. Lo... Mundo. Exacto. una cosa mira para analizar también en el Barcelona, y, y, y mira que va quedando ya, cada, va siendo cada vez más claro vos ves el Real Madrid el Real Madrid te puede ganar una Champions jugando 7-8 puntos no tiene problema, te la gana, puede ganar una Champions terminando segundo o tercero en la liga, no tiene problema eh, qué sé yo, la Juventus te puede llegar a una final de Champions jugando 8 puntos, el Bayern Múnich te puede llegar a una final de Champions sin necesidad de, de ser una planadora, pero el Barcelona para que llegue a una final de Champions y para que la gane, tiene que estar jugando a 10 puntos, tiene que tener, mejor dicho, es que ni a 9, si, si juega 9.5, si juega 9 puntos no le alcanza, o es perfección absoluta, o se va rápido en cuartos, o se va van semifinales con un resultado como el de hace un año contra el Liverpool, pero o es perfección absoluta, que no falla absolutamente nada, o le queda imposible ganar la Champions. Y es algo, es algo muy exclusivo del Barcelona porque te pongo los ejemplos que te di y, y revisar los otros equipos que han llegado a Champions, el Tottenham, la temporada pasada, el propio Liverpool. Eh, son equipos que te, te pueden ganar partidos sin necesidad de estar teniendo su mejor tarde, su mejor noche. El Barcelona no, el Barcelona para ganar estos partidos tiene que jugar el fútbol de su vida, porque si pestañea, porque si titubea, pierde partidos. Y hoy solamente, y que debe ser lo que más preocupado tiene a Messi, a su entorno, al hincha culé y a bien es que vos estos partidos los puedes perder, Mora, porque eso lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Eh, los técnicos y los jugadores, y en la vida uno mismo, pierde más de lo que gana, y eso es irresoluto, eso no lo cambia nadie, así será siempre por la historia. Los triunfos son a cuenta gota, las derrotas son demasiados por eso eh, eh, es parte de la vida. Pero cuando jugás un partido de estos, por lo menos, tenés que salir a competir. Es lo mínimo que se te pide. Competir. Con las armas que tenés, competí. Y eso es lo que deja, por ejemplo, molesto eh, al hincha culé. A mí, por ejemplo, me deja molesto eh, como periodista y saber lo que tiene el Barcelona como Arsenal que el Barcelona haya competido no más 10 minutos, y que de, o, o 15 o 20, pero no más de ahí. Y de ahí en adelante haya sido eh, un equipo, como como siempre lo decís vos, que eran eran, eran eh, muñequitos de pesebre, no puestos ahí que no se movían para nada. Que, que el viento los llevaba y los traía como quisiera llevarlos y traerlos el Bayern Múnich. Que el Bayern Múnich dictó el partido como quiso y que el Barcelona no compitió. Es que eso es lo que duele. Porque perder o ganar puede pasar siempre y van a haber circunstancias distintas en las que vos tuviste un gran partido y terminaste perdiendo. Eso también es parte del fútbol. Pero nada de eso le ocurrió al Barcelona, Mora. Hoy el Barcelona fue... Eh, eh, a ver, fue, fue un, era un partido de niños contra hombres. Era un partido, el famoso partido ese cuando vos estabas en el colegio y, te y estabas en sexto de bachillerato y te tocaba jugar contra los de octavo los de noveno que te llevaban tres años y que obviamente en todo te iban a superar bueno, eso fue el Barcelona hoy contra el Bayern Munich
1: No, y también queda, queda demostrado que todo esto ha sido típico esta temporada por el tema de la pandemia, ¿hace cuánto terminó la Bundesliga? ¿hace cuánto terminó el torneo de Francia? creo que terminó, el último en terminar fue España, y entonces se pensaba que porque los equipos españoles habían terminado un poquito después, llegaban con mayor ritmo y, y pues afrontar la Champions. Y yo aquí me quiero acordar de lo que dijo nuestro compañero José Luis Villarreal Villita. Villita dijo, yo nunca le hubiera dado descanso al Barcelona. Barcelona tenía que seguir trabajando, pero pues se fueron y tal, y descansaron ¿qué? porque había un cortocircuito para ver si se renovaban mentalmente, les limpiaban de impurezas y todo lo demás y regresaron. ¿Y qué pasó? ¿Y ¿Qué pasó? Ahí casi, casi el Napoli los elimina pero bueno, al final la, fue Messi el que el que pudo enderezar ese, ese negocio, ese entuerto y hoy llegó el Bayern Múnich y le dijo maestro, esto es de verdad, esto es jugando al fútbol, de verdad esto es poniendo, esto, ni con di es que a mí lo que más me sorprende es que jugadores de, de tanto costo, de tanto costo eh, en, sus, en, su, en, su, en su sueldo hombre, uno tiene que tener por lo menos dignidad Pele donde no llegue el fútbol, que llegue la dignidad Vamos a perder, pero peleando, pues vamos a perder, pero pero dejando sangre, sangre en el gramado. Pues porque no puede ser esto. Eh, Busquets campeón del mundo. Suárez goleador del mundo. Messi el mejor del mundo. Eh, es que uno ve la nómina y dice, pero esto la verdad, honestamente, eh, una indolencia. Yo vi indolencia incluso. Claro, es que no compitió. Ahí va no, 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 comentarios. In, es indolencia, no una indolencia que dice uno honestamente, de aquí se tiene que ir de aquí la purga es total, yo me acuerdo que en el programa de Locker, durante la pandemia hicimos un ejercicio contigo creo que compartimos de, de ayudarle al Barcelona, que, y entonces yo propuse sacar un poco de jugadores e incluso si, si el tema estaba muy complicado vender a Messi, no, me cayeron rayos y centellas, hombre. Pero ese es
0: el problema, Mora. Que uno aquí, uno aquí, uno aquí puede decir, no, que se vayan todos. No, si no, no, claro. no, no, claro. No, está que, bien,
1: pero. Que, pero todos digo, no se
0: pueden ir, ni tampoco. Pero hoy, ir, no, pero se, los se los pueden valores. plantear
1: negocios, se pueden plantear negocios. Canjes, no es fácil, No, sé, Mora, no, no es bueno, fácil. pero ahí está el poder, el poder de la negociación. No es fácil. Es que no sé no si hay que negociarlo. Eso hay que negociarlo. yo, creo, yo creo que hay que negociarlo.
0: Busquets tiene contrato. Te lo pongo, te pongo un ejemplo. Ya que Busquets tiene contrato, que Busquet se gane 12 millones de euros en el Barcelona, ¿no? Entonces el Barça dice Busquets eh, eh, te voy a poner en, la ven en venta. El jugador dice, listo, que otro equipo me paga los 12 millones que yo me gano acá, no hay problema. Y va a venir la Juve, va a venir el, el qué sé yo, el, el City, el Manchester, todos van a llegar y le van a decir, yo quiero Busquet, pero no le puedo pagar 12 millones al año por la edad que tiene. Eh, le ofrezco siete entonces el jugador dice no sé. ah no yo no me voy como tengo contrato de aquí no me mueve nadie bueno está bien, entonces, está, bien está bien pero, pero algún momento va a tener de que aquí llegar uno un lo dice
1: fácil. bueno pero es que tienen que llegar a un punto de encuentro porque también el jugador está desgastado es que yo le vi la cara al final a Busquets y Busquets estaba fuera del Barcelona no, no por el Barcelona no por el mismo es que yo vi jugadores que no estaban jugando para el Barcelona ya cuando uno ve que hay ocho goles en la, en la bolsa, ahí había jugadores que sí pertenecen al registro del Barcelona, pero eran exjugadores del Barcelona. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, esto está bastante grave. Hay un tema de, de, de tensión, hay un tema de divorcio completo. Es un fracaso rotundo. Yo no sé por qué, por qué hay tanto temor a la palabra fraca fracaso cuando la naturaleza humana, ha dividido esto muy bien. Como hay vida, hay muerte. Como hay matrimonio, hay divorcio. Como hay hombres, hay mujeres. Como hay éxito, hay fracaso. Como hay alegría, hay tristeza. Entonces llamemos las cosas por su nombre. Si el señor Simeone fracasó con el Atlético de Madrid rotundamente, pues esto del Barcelona es un fracaso rotundo y bíblico. Y ya, y entonces hay que tomar cartas en el asunto, porque seguir... Seguir, vuelvo y digo una frase que a mí me gusta mucho, barriendo mugre bajo la alfombra, eso termina por dañar absolutamente cualquier proyecto deportivo, José. Bueno, yo creo también que
0: quedó demostrado que Semedo no va no. a mejorar, que Semedo no es jugador para el Barcelona, que Semedo no. dista mucho de lo que puede no. ser el lateral derecho eh, para un equipo como el Barcelona. Eh, yo alguna vez decía, <risas> hace cuando llegó, eh, decía, bueno, el problema es que con Semedo es que... De pronto vaya a ser Cafú de aquí a unos años. Esto lo dije hace por lo menos dos años. Eh, el problema es que por ahora no lo demuestra sino ser Semedo, porque eran 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 diez jugadas malas y una de crack. Entonces uno se pegaba de esa crack y decía, no, de pronto este muchacho con el tiempo en que se, se acople al estilo del Barcelona, va a crecer y se va a volver un jugador muy importante. Va a ser el próximo Dani Alves, pero no, se quedó en Semedo. Y yo creo que el partido de hoy, uno de los que más mal se vio eh, fue el portugués. Es que por ahí hizo lo que quiso el Bayern Múnich y yo creo que eso es, ese va a ser uno de los eh, jugadores que el Barcelona tendría que poner a la venta. Creo que una, <ríe> recuerdes ese titular una vez donde lo estaban vendiendo supuestamente a la Juve por 80 millones que, que, que era que por el canje de un poco de jugadores que, que en eso sumaban el total. Y ahí se pregunta uno de verdad esta directiva del Barcelona o, o, o vive en, una, en las nubes o, o, o tiene unos sueños muy bonitos o de verdad vive en un mundo de fantasía. Pero va quedando claro, eh, creo que los dos compartimos esto, de que es un fin sí. de ciclo, de sí, que hay que barrer de nuevo. Obviamente sí. no se puede llegar y sí. poner a todo el mundo a la venta ni decir se van seis porque traer seis jugadores ahora y más en esta pandemia es imposible. Pero yo creo que si de vacas sagradas, Busquets, Piqué el propio Messi, eh, jugadores de ese talante, eh, Jordi Alba, eh, alguno tendrá que salir. Yo creo que alguno tendrá que salir y empezar eh, desde ahí empezar esa limpieza, pero una limpieza positiva quizá la solución sea lo que vos decís, que yo también lo, lo he sostenido otras veces eh, quizá es hora de nuevo de mirar la masía quizá es hora de este proyecto en, ir enfocándolo más en hombres como Ricky Puch y como Ansu Fati, y, y mirar que el próximo cubo, que ya se les escapó no se les escape eh, y, y ver que el Barcelona no siempre necesita traer cracks, porque sino, bueno si no, vamos a ver los fichajes del Barcelona últimamente, el Barcelona no te trae un jugador promedio de otro equipo, o sea el Barcelona no te trae nunca un Perisic que te soluciona muchas cosas y que no es un jugador que esté eh, siempre en el primer nivel y que sea muy caro y que, y que todos los, 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 los equipos lo quieran porque es un jugador que pasa, por desaperci pasa más desapercibido que, que, que en el ojo público de todo el mundo, es un jugador de esos que uno llama infravalorados pero el Barcelona te trae siempre la figura del Ajax, la figura de aquí, la figura de allá y nunca va por mandos medios y de pronto son esos mandos medios lo que más necesita gente como Messi, como Griezmann, porque todos no pueden ser cracks, todos no pueden ser de, de 80, de 100 millones. Tiene que haber obreros también, y ahí te pongo el mejor ejemplo hoy. Tiene que haber un Perisic, tiene que haber un Thiago Alcántara, tiene que, tiene que haber un Müller, que también es un muy buen ejemplo. Esa clase de jugadores lo necesita el Barcelona y no seguir comprando y comprando en la misma posición, media punta, que porque es ADN, entonces... Ah, que se tuvo una gran temporada con el Ayas, ¿Cuánto vale? 100. Traigámoslo. ¿Cuánto vale el del gremio, Arthur? 80. Traigámoslo. Porque entonces se queda en eso. Se queda un equipo lleno de cracks donde no es la solución porque no tenés ese mando medio que también te dé ese aire, ese oxígeno que necesita un equipo de fútbol. Y al final son todas princesas y muy pocos lacayos.
1: Eh, el escritor Bertrand Russell decía que la dolorosa necesidad de pensar es lo que ayuda al ser humano a mirar hacia adelante. Pero... Barcelona necesita pensar y puede que hoy le cueste y sea muy doloroso pensar. Ok, hay una clave en la vida y si la aplicamos al fútbol, lo antiguo y lo moderno en el fútbol fue saber jugar, jugar bien, juntar talentos complementarios. Y si hay algo a lo cual no hay que tenerle miedo, es ser simple. Ser simple es algo moderno y ser simple es tenerlo absolutamente claro. Lo que pasa es que también eso se, se se casa con el tema de que hay una preocupación. El hecho de ser simple, entonces los demás van a pensar que siendo simple, entonces este man es es tonto. No, ser simple es aplicar con sensatez y llegar a un punto de OK, vamos a dividir la, la plantilla en esto. Aquí hay artistas y aquí hay artesanos. Entonces dentro de los artistas está esto y dentro de los artesanos está esto y ver como técnico que puedes hacer una unión monolítica, puedes hacer un proyecto monolítico partiendo de cosas simples, partiendo de cosas claras, pero aquí el Barcelona, como muchos equipos grandes en el mundo, a veces se les olvida que no hay nada más humilde que ser simple, que, que, ese, que ese detalle ayuda mucho a entender la, la naturaleza primaria del ser humano. Que es valorar también al que de pronto por ahí no tiene la gran prensa. ¿Ves? Porque es que, a ver, ¿cuál es el, la gran figura del Leipzig? Pues se fue Tino, Timo Werner, su gran goleador. ¿Y se desdibujó el equipo? No. Entonces el temor pues a perder a Timo Werner y entonces se acabó el Leipzig, ¿no? Hoy te garantizo, hoy te garantizo que si no juega Lewandowski, ¿tú crees que Bayern Múnich, como jugó ya al Barcelona, lo iba a extrañar. Yo como vi jugar hoy al, 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 al Bayern, no extraño para nada a Lewandowski. Es más, marcó un gol. Entonces esa clase de equipos que saben sobrevivir a través de cosas simples terminan siendo contundentes, amarrados a un estilo claro. Es que uno veía las triangulaciones, uno veía los cambios de frente, la técnica, la manera como, como pensaban rápido verticales, entonces digo yo esos son conceptos de hoy de ayer y de siempre sino que, claro, hay que meterle floritura y, y hay que meterle otro tema y hay que tratar de adornarlo y entonces se exagera, entonces esta clase de equipos como el Bayern, como el Leipzig nos dicen, el fútbol no hay que exagerarlo, eso no, eso no funciona así, funciona sencillo y contundente
0: bueno, yo termino con esto porque creo que ya todo está dicho. Lo, lo chistoso de todo es que el resultado termina siendo hasta injusto, porque debió ser 10 a 2. Yo creo que 18 a 2 para hablar del pésimo, pobre paupérrimo partido que tuvo el Barcelona eh, es injusto y se salvó de más porque Ter Stegen sacó algunas y porque el Bayern falló otras. Eh, catástrofe total lo del Barcelona hoy en Lisboa no compitió nunca, no tuvo cómo competir desde el inicio, se vio un equipo dormido, a los tres minutos ya estaba ganando el Bayern Múnich, y bueno, yo creo, Morita, que, que lo hemos dicho todo.
1: Eh, no, y te quiero agregar una soluciones. cosa, claro, me queda claro también que, que el éxito no lo mide el dinero, es decir, me, me, da, me da mucho la sensación, de que hay un concepto aquí a replantear, perdón porque tengo una, tengo tos, eh, el éxito no está garantizado por el dinero, o sea, eh, a veces sí, a veces no. Es decir, cuando uno observa la diferencia de inversión en plantillas, sí, es, sí, claro, no, pues hay favoritismos y todo lo demás, pero el fútbol y la pelota hoy no le respeta a nadie ni su tradición histórica, ni su escudo, ni sus, ni sus méritos deportivos de antes. ¿no? Es el hoy y el ahora. El fútbol siempre se conjuga en tiempo presente. Y sí, que hay individualidades que te pueden desequilibrar y marcar una, una, un, un, un nivel de, de, de importancia, de relevancia. Pero al final, si ese jugador genial no está bien ese día, de nada te sirve tenerlo. Eso queda también absolutamente claro en el fútbol.
0: Bueno, recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos disponibles en todo lado. Eh, siempre una opinión... Eh... No es la verdad re revelada, por supuesto, porque tampoco lo pretendemos, por no supuesto. pueden estar en total desacuerdo Simplemente quisimos hablar del tema del Barcelona, plantear algunas soluciones Porque no todo puede ser críticas, obviamente criticar es más fácil que, que aportar Y bueno, hemos aportado al algunas de, lo de ideas de las que nosotros pensamos puede ser una posible solución Pero es, es, una, es una noche dura, es una etapa difícil para el, el hinchaculé. culé para el Barcelona, eh, la solución no es fácil, pero bueno, algo, se tocó fondo y algo tendrán que hacer. Morita, a ver, mañana nos queda el último partido entre el, entre el City y el Lyon para conocer el último semifinalista. Eh, creo que el campeón me sigo manteniendo, eh, es el Bayern Múnich, ese es mi favorito. Yo creo que ahora te montas también en ese bus, o no sé si tengas
1: otro. No, rapido. no, obvia, obviamente sí, obviamente yo creo que, pues yo no sé si el campeón, porque vamos a ver en la final qué pasa, ¿no? Porque hay que también entender que cada partido es una historia distinta, los partidos hay que jugarlos, y uno ve hoy un 8 a 2 pero a lo mejor pierde la final entonces, ¿en qué, ¿qué sí, quedó el sí, discurso anterior? Sí, hombre, sí, yo le daría pinchitas al Bayern sí, sí, y, claro. y la otra ya está eh, sentenciada,
0: que es el Leipzig contra el Paris sí, Saint Germain
1: sí, correcto, correcto, o oh, yo te digo, París Saint Germain va a tener un hueso duro de roer con el Leipzig, y sobre todo los dos técnicos que se conocen absolutamente al detalle, ¿no? y sí, no va a ser fácil no, 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 no. y me parece que las llaves son atrapantes, son atrayentes, vamos a ver buen fútbol, yo creo que es una manera de rescatar la reconciliación con la pelota, me parece muy bien eso, ese Bayern juega bien, ese Leipzig juega bien, yo espero, honestamente te digo que el Manchester recupere lo de Guardiola porque en el último partido que vi a mí me decepcionó jugando el largo, jugando otra cosa, pero bueno, el resultado le salió, vamos a ver cómo le va con el, con el Lyon, ¿no? Bueno maestro, punto final. Esto bueno. fue Dos en Punta. Chao. Chao.